0: Hey du, schön, dass du da bist. Willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Das ist der zweite Teil meiner Folge, warum wir schweigen. Für diese ganze Episode gibt es eine Triggerwarnung. Falls dich Themen wie Kindesmissbrauch, Selbstmord, Mordversuch, Vergewaltigung, psychischer und physischer Gewalt triggern, dann bitte ich dich, diese ganze Episode zu überspringen oder anschließend mit einer Person deines Vertrauens darüber zu sprechen. Bevor wir loslegen, wie immer ein paar kurze Infos. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Podcast von Spenden lebt. Ich bin dir für jede Art der Unterstützung dankbar. Einen Link zur Spendenwebseite Kofi findest du in der Beschreibung und auf meiner Webseite. Du kannst mich auch auf anderen Wegen unterstützen, indem du mich abonnierst, die Folge teilst, mich weiterempfehlst, deinen Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählst oder du mir auf Instagram folgst. Falls du einmal mit mir über eine Folge sprechen möchtest oder mir einfach nur deine Gedanken mitteilen, kannst du mir gerne schreiben oder die Kommentarfunktion auf Instagram dafür nutzen. Womöglich entsteht dadurch eine interessante und spannende Diskussion. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Es tut mir leid, dass meine Stimme zurzeit recht rau und tief klingt. Nein, ich bin kein Raucher, aber ich laufe gerne auch in der kalten Jahreszeit, weshalb ich ein wenig verkühlt bin. Und trotz aller Versuche, das Stimmchen wieder geschmeidig zu machen, gelingt mir das im Moment nicht, weil die Luft so trocken ist. Sorry, das wird sich bald legen. Bitte entschuldige, dass meine Erzählung in der letzten Folge nicht so flüssig war. Das wird in der heutigen und den folgenden zwei Folgen auch der Fall sein. Ich spreche hier über ein sehr emotionales und bewegendes Thema, weshalb mir zwischendurch einfach die Stimme versagt oder sich meine Augen mit Tränen fühlen, Klos im Hals stecken bleibt und es mir eben nicht so gut geht. Man kann eine geschehene Sache zwar aufarbeiten, aber sobald man über das dann noch einmal spricht, kommen die Bilder und die Erinnerungen einfach hoch und man erlebt diese Szene noch einmal. Es ist einfach so, dass die Erzählung dann sehr emotionsgeladen ist. Mich triggern zwar diese Themen nicht mehr, ich kann ganz offen und mit jedem über Misshandlungen sprechen, solche Sachen kann ich mir genauso gut anhören und trotzdem sehr emotional dabei sein, ohne mich davon beeinflussen zu lassen. Ich kann unterscheiden, was damals passiert ist von dem, was heute geschieht, weil ich ganz einfach im Jetzt lebe. Aber man kann eine Sache eben nicht vergessen. Man kann nur lernen, den Schmerz loszulassen und trotz allem, was geschehen ist, sich dafür zu entscheiden, glücklich zu sein, weil Glück eine Entscheidung ist. Äh, jetzt zu dem Thema in dieser heutigen Folge. Am Ende der letzten Folge habe ich erzählt, dass mich meine Großeltern wieder nach Salzburg gebracht haben und meinen Eltern übergeben haben. Mich haben vom Bahnhof in Salzburg meine Mutter und mein Bruder abgeholt und wir sind dann gemeinsam nach Hause gefahren. Die letzte Folge war ein wenig kürzer, weil ich nicht mit den Beschreibungen der Misshandlungen so ganz am Ende der Erzählung anfangen wollte. Darüber werde ich heute sprechen. Damit du mir besser folgen kannst und auf so manches aufmerksam, aufmerksamer wirst, Mag ich ein paar Dinge über eine Sache erzählen, die sich in dieser Form durch das ganze Leben zieht. Und diese Erkenntnisse sind wichtig, wenn man seine Aufgaben aus dem Lebensbuch erledigen und aufarbeiten möchte. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich zu früh auf die Welt gekommen bin, und dass mich der Arzt, der mir das Leben gerettet hat, meinen Eltern als gesund und lebensfähig übergeben hat. Und jetzt wird's ein wenig schräg, da ich in diesem Mann, den ich im Grunde als meinen ersten Beschützer wahrgenommen habe, meinen wahren Vater gesehen habe und er mich meiner, also einer Familie übergeben hat, die mich so schrecklich misshandelt hat, habe ich geglaubt, dass mein erster Vater, also der Arzt, gestorben ist und ich nicht lebensfähig und auch nicht beschützt bin. Das hat zur Folge gehabt, dass ich tatsächlich sehr viele Jahre immer wieder dasselbe erlebt habe. Ich wurde nicht beschützt und ich habe, wann immer ich zu einem Arzt gegangen bin, eine Fehldiagnose bekommen. Das muss man sich einmal vorstellen, was ich da erlebt habe. Stell dir das einmal vor, du gehst zum Arzt und dann erzählt dir so ein Mensch, äh, der dafür da ist, um dir zu helfen und um dich wieder gesund zu machen, irgendein Blödsinn. Wenn das einmal passiert, da sagst du nicht viel, aber wenn das immer wieder vorkommt, äh, dann wirst du einfach stutzig. Nur wenn ich einen Arzt ganz weit weg von meinem Wohnsitz besucht und um Hilfe gebeten habe, habe ich diese auch bekommen. Das ist deshalb passiert, weil ich damals als Kind falsche Schlüsse gezogen habe und mir genau das gespiegelt worden ist. Dass meine Diagnose, also meine Schlüsse, falsch waren, auf das muss man erst einmal kommen. Ich musste so einen Menschen, also einen Arzt, den ich vor vielen Jahren, ja, Leben gelernt habe, aus meinem Leben zur Gänze entfernen, was ich auch getan habe, damit ich ihm jetzt zu einem Mediziner gehen und wahre Hilfe bekommen kann. Ich habe mich von diesem Menschen abhängig gemacht und geglaubt, dass ich ihn brauche. Leider hat er das schamlos ausgenutzt und auch nicht vor Stocking, Trunken und Erpressungen Halt gemacht. Ich habe ein Jahr meines Lebens dafür benötigt, um diesen Menschen aus meinem Leben zu entfernen. Aber er ist Geschichte. Also wenn ich heute zu einem Arzt gehe, wird mir immer geholfen. Das erzähle ich deshalb, damit du auf diese prägenden Bilder aus deinen Erinnerungen aufmerksam gemacht wirst und damit du meiner Erzählung besser folgen kannst. In der nächsten Episode, wo ich darüber sprechen werde, wie man aus dem Erlebten wieder herausfinden und trotzdem glücklich werden kann, werde ich mehr darüber erzählen. Wieder zum Thema wir sind also in Salzburg und meine Mutter und der Bruder haben mich nach Hause gebracht. Äh, mein Vater war zuerst nicht da und als er dann nach Hause gekommen ist, habe ich ihn gefragt, wer er ist. Ich habe diesen Menschen nicht erkannt. Äh, wörtlich habe ich ihn gefragt, ob er der Onkel Pero ist. Ganz schüchtern, denn ich habe da gefremdelt. Ich hatte nämlich in Kroatien einen Onkel, den Onkel Pero, der sich während ich bei meinen Großeltern war, genauso liebevoll um mich gekümmert hat. Das war neben meinem Onkel und der Tante, also dem Bruder und der Schwägerin von meinem Vater, und neben meinen Großeltern die fünfte Person, die dafür gesorgt hat, dass ich mich in der Obhut meiner Großeltern wohlfühle. Der Onkel Pero, der war der Bruder meiner Oma väterlicherseits. Ich hoffe, dass das nicht zu kompliziert ist und du mir noch folgen kannst. Ich hatte eine riesige Verwandtschaft, aber diese Personen waren eben die wichtigsten in meinem Leben. Äh, in meiner Kindheit. Weil mein Vater genauso groß und dunkelhaarig war wie mein Onkel Pero, habe ich geglaubt, dass das er ist. Mein Vater hat damals verlegen gelacht und hat gesagt, nein, nein, ich bin nicht Onkel Pero, ich bin dein Vater. Ich habe dieses Bild genauso, wie ich jetzt spreche, noch immer vor meinen Augen. Und ich war verschämt und ich hatte Angst. Ich habe meinen eigenen Vater nicht erkannt. Er ist für mich eine vollkommen fremde Person gewesen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wer dieser Mensch ist. Ich hatte keine Erinnerungen an diesen Mann. Und er hat mich eingeschüchtert, weil, äh, weil ich so klein und er so riesig war. Es war für mich nicht einfach, unter gleichem Dach zu wohnen mit einem mir fremden Mann, der behauptet, mein Vater zu sein. Äh, wie ich schon vorhin erzählt habe, hatte mein kleiner Verstand geglaubt, den wahren Vater verloren gehabt zu haben. Meine Mama hat eine gut bezahlte Halbtagsstelle bei einer Baufirma gefunden. Dort hat sie als ähm, Sekretärin gearbeitet. Äh, mein Vater äh, war zu der damaligen Zeit Lkw-Fahrer und er war dann oft tagelang nicht zu Hause, äh, weil er in ganz Europa und teilweise auch in Asien unterwegs war. »Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Kindergarten besuchen konnte, hat eine japanische Studentin auf uns Kinder geschaut. An sich habe ich sogar Erinnerungen, wie sie mit uns übt, Origami-Figuren zu basteln. Sie war eine voll sympathische und liebevolle Frau. Anschließend bin ich dann in einen Kindergarten gegangen. Mein Bruder hat in Salzburg die ersten zwei Klassen der Grundschule besucht. Oder der Volksschule? Ich weiß nicht genau, welche Bezeichnung die richtige ist in Österreich. Ich glaube, die Grundschule. Moment mal. Hm. Ah, die, die Volksschule ist die richtige Bezeichnung. Ich habe nachgeschaut. Ja, ähm, wir haben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte eingeschult werden sollen, in Österreich gelebt. Dann haben meine Eltern entschieden, dass sie wieder zurück nach Kroatien gehen wollen. Sie hatten auch die Möglichkeit gehabt, nach Südafrika auszuwandern. Ja, keine Ahnung warum. Aber sie haben sich dann entschieden, wieder zurück nach Kroatien zu gehen. In der folgenden Beschreibung werde ich dir die wichtigsten Dinge, die in Salzburg passiert sind, erzählen. Ich kann mich daran erinnern, als ich nach Salzburg zurückgebracht worden bin, da ist mein Bruder sehr eifersüchtig auf mich gewesen, was ich voll nachvollziehen kann und was auch verständlich ist, weil er bis dato die Mutter und zum Teil auch den Vater eigentlich nur für sich selbst gehabt hat. Falls ich das nicht erwähnt habe, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich und deshalb ist er in Österreich geblieben, während ich in Kroatien war, das eine Jahr. Und äh, jetzt auf einmal musste er lernen, dass er nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit meiner Mutter nur für sich selbst hat, sondern dass er diese auch teilen muss. Und das ist ihm sehr schwer gefallen. Es ist natürlich auch klar, dass ich sowohl für meine Mutter als auch für meinen Bruder ein fremdes Kind gewesen bin. Da ist keine Bindung gewesen und meine Mama hat zu meinem Bruder eine sehr starke Verbindung in der Zwischenzeit entwickelt. Obwohl wir beide, mein Bruder und ich, nach der Erzählung meiner Mutter Wunschkinder waren, ist das in Salzburg nicht mehr spürbar gewesen, zumindest was mich betrifft meine Mutter hat einfach viel lieber den Bruder um sich herum gehabt und sie hat nicht richtig mit mir umgehen können. Sie war recht streng, sie war auch recht kalt und unfair. Wenn ich etwas versucht habe nachzumachen, versucht habe, so zu sein wie mein Bruder zum Beispiel, habe ich versucht, lesen zu lernen und sie hat auch versucht, mir das beizubringen. Also wenn ich, nicht so gut war wie mein Bruder, hat sie das gleich betont. Sie hat dann gesagt, ich mache das nicht richtig oder ich bemühe mich nicht genug und so weiter. Aber manchmal war sie zu mir auch ganz lieb. Manchmal viel zu selten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich immer alles aufessen musste, was auf meinem Teller drauf war. Und an einen Vorfall kann ich mich auch erinnern, dass ich Nudeln mit einer Käsesoße nicht aufessen wollte und ich deshalb stundenlang sitzen bleiben musste, bis ich schon ganz verweint zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich diese nicht essen kann, weil ich früher einmal davon gebrochen habe. Und erst nach drei oder vier Stunden, wo ich das gesagt habe, hat sie mir erlaubt aufzustehen nach dieser Aktion, hat sie sich allerdings bei mir entschuldigt, das kann ich mich auch erinnern. Sie hat zu mir gesagt, dass es ihr leid tut, weil sie vergessen hat, dass sie von, von diesem Gericht eben gebrochen habe. Wir haben damals in einem großen Haus gewohnt, wo oberhalb von uns noch drei andere Parteien gewohnt haben. Und um das Haus herum war ein großer Garten und alles war umzäunt. Und wir haben viel draußen spielen können, auch mit den anderen Kindern aus dem Haus. Zum Glück, denn wir wohnten dort in einer Zubringerstraße, die Richtung München führte, weshalb man sich auch leicht vorstellen kann, dass die sehr befahren war. Aber hinter dem Haus war eine sehr ruhige Siedlung, wo wir Kinder uns bedenkenlos bewegen konnten. In unserem Haus hat eine alleinerziehende Frau gelebt mit ihren zwei Kindern und mit denen sind mein Bruder und ich auch befreundet gewesen und natürlich ist diese Familie nach einer gewissen Zeit weitergezogen. Also diese Tatsache zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass alle Menschen, mit denen ich ein bisschen was mehr gehabt habe, die mir in irgendeiner Art und Weise was bedeutet haben, nach einer gewissen Zeit weggegangen sind. Oder ich bin weggegangen. Und das ist auch einer meiner stiftenden Gedanken. Alle, die mich lieben, gehen weg. Oder alle, die mich lieben oder die ich liebe, die verliere ich. Kannst du dir vorstellen, was so ein Gedanke für zukünftige Realitäten erschafft? Wie schon erwähnt, ist mein Vater sehr viel unterwegs gewesen und nur ganz wenig zu Hause. Er hat auf seinen Fahrten sehr oft meinen Bruder mitgenommen. Also hat mein Bruder relativ früh schon andere Städte gesehen, zum Beispiel Brüssel, London und so weiter. In die gefährlichen Gebiete, in den Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan und so weiter, hatte er ihn nicht mitgenommen, dahin ist er eingefahren. Mein Vater war ein sehr großer Mensch, 1,95 Meter. Er hatte dunkles, schwarzes Haar, schwarze Augen, er trug einen schwarzen Bart. Und er ist insgesamt eine sehr dunkle Erscheinung gewesen, er wog in seinen nicht so guten Zeiten sogar 130 Kilo und normalerweise wog er so um die 110, 100, 110 Kilo. Also er war ein richtig großer und dadurch schon eine beeindruckende, aber auch bedrohliche Erscheinung. So, also das waren bis jetzt recht harmlose Fakten. Die weitere Erzählung ist dann nicht mehr so harmlos. Mein Vater hat als Erziehungsmethode dieselbe gewählt, die sein Vater gewählt hat, also im Grunde keine. Er hat sich dann, wenn er wieder nach Hause gekommen ist, äh, nach ein paar Tagen oder manchmal sogar nach ein paar Wochen, angehört, was wir Kinder alles nicht so gut gemacht haben, und dann hat er uns verprügelt. Das Problem war, dass mein Vater sowohl ein Tyrann, als auch ein Sadist war und er hat es genossen, uns zu verprügeln. Das war wirklich schlimm. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, damit du dir ein Bild davon machen kannst, wie das in etwa ausgesehen hat. Wenn ich zum Beispiel im Kindergarten gewesen bin und meine Haare durcheinander gekommen sind, also die Frisur nicht mehr so ordentlich war wie in der Früh, dann hat er mir schon im Auto gesagt, sobald wir nach Hause kommen, äh, wird er mich deshalb verprügeln. Und wenn ich auf der Autofahrt vergessen habe, was er gesagt hat und ich über irgendetwas mit meinem Bruder gelacht habe, dann hat er sich zu mir umgedreht und zu mir noch einmal gesagt, wenn wir nach Hause kommen, wird er mich verprügeln, weil meine Haare so durcheinander sind. Und es sind sogar Situationen passiert, wo er das nicht nur einmal, sondern öfter während der Fahrt gesagt hat, bis sie eben zu Hause waren, und dann hat er mich verprügelt. Irgendwann hat er mich auch dann angefangen zu verprügeln, wo ich absolut nichts gemacht habe, wobei eine unordentliche Frisur auch kein Grund ist, ein Kind zu schlagen. Wenn ich zum Beispiel auf mein Bett geklettert bin, äh, mein Bruder und ich haben so ein Stockbett gehabt, und währenddessen von der Leiter heruntergefallen bin, dann ist sie in das Zimmer gekommen und hat mich grün und blau geschlagen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich schon sehr früh gelernt habe, dass ich im Grunde nichts richtig mache, weil ich in diesem zarten Alter nicht verstehen konnte, warum man mich auch äh, dann schlägt, wenn ich äh, naja, nichts mache, wenn ich, wenn ich runterfalle, äh, wenn ich spiele und meine Haare halt durcheinander kommen. Die Gründe waren einfach nichtig. Im Grunde sind alle Ausreden, weshalb man ein Kind schlägt. Äh, falsch, nicht richtig. Aber ein Kind auch dann zu schlagen, wenn es lebt und atmet, ist schon sehr krass. Das habe ich nicht nicht verstehen können. Was die Frisur betrifft, da hat er mich dann damit bestraft, dass er mich eines Tages zum Friseur gebracht hat und zu der Friseurin gesagt sie soll mir die Haare abschneiden, ganz kurz, wie bei einem Buben schneiden, weil ich für langes Haar nicht geschaffen bin. Das war eine sehr große Demütigung für mich. Dann hat es äh, noch so eine prägende Situation gegeben. Äh, mein Bruder und ich haben einen Papageien gehabt, er hat Hugo geheißen. Äh, dieser Papagei konnte in der Wohnung frei fliegen. Die Nymphensittiche sollte man eigentlich nur zu zweit halten und das haben meine Eltern nicht gemacht. Wir haben nur einen Papageien gehabt und er ist mit der Zeit aggressiv geworden, weil er sich einsam gefühlt hat und hat angefangen, uns Kinder ähm, mit seinem kleinen Schnabel anzugreifen. Und mein Vater hat seinen Hausschuh genommen und er hat meinen Papageien dann umgebracht. Und wir Kinder haben das mitbekommen. Ähm, er hat ihn einfach geschlagen und auf die Wand gepickt und der Papagei war tot. Er hatte nicht die Absicht gehabt, diesen Vogel umzubringen, aber er war einfach zu stark und hat das falsch abgeschätzt und der Vogel war dann tot. Aber das war die einzige Sache, wo es mir aufgefallen ist, dass es ihm etwas leid tut. Wenn er uns Kinder geschlagen hat, dann hat er mehr oder weniger sehr zufrieden mit sich selbst gewirkt. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich über Sommer in einen anderen Kindergarten gehen musste, weil unser Kindergarten eine Sommerpause gehabt hat. Für gewöhnlich haben wir die Sommerferien bei unseren Großeltern verbracht, in unserem Wochenendhaus am Meer. Aber in diesem meinen Sommer haben meine Großeltern keine Zeit für uns gehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich äh, dort in dem anderen Kindergarten geweigert habe, zu Mittag zu essen, weil das nicht mein Kindergarten gewesen ist und ich war deshalb sehr depressiv. An diese Depression kann ich mich sogar erinnern. Ich weiß, wie traurig ich war und das mich absolut nicht zum Lachen gebracht hat. Das war ein schöner Kindergarten und die Kinder waren sehr lieb und die Kindergartenpädagoginnen waren sehr nett und sehr bemüht. Und sie haben versucht, mich aufzumuntern und zum Essen animieren, aber nach einigen Versuchen haben sie meine Mutter geholt und haben ihr geraten, dass sie mich herausnimmt, weil ich nicht esse. Und das muss man sich <lacht> einmal vorstellen, ein vierjähriges Kind streikt krass. Ich kann mich erinnern, dass ich Hunger gehabt habe, aber wirklich mit Absicht nicht gegessen habe. Ich habe wirklich gestreikt. Naja, normal ist das wirklich nicht. Und dann hat meine Mutter mit mir gesprochen und hat mir in Ruhe erklärt, dass eben mein Kindergarten geschlossen ist und es ja leid tut. Und da in diesem Moment, an das kann ich mich erinnern, war sie sehr bemüht, mir zu erklären, dass ihr das wirklich leid tut. Und sie hat mich gebeten, dass ich in diesem Kindergarten bleibe. Ganz ehrlich, hätte sie von Anfang an so mit mir geredet und hätte ich da schon verstanden, dass meine Großeltern keine Zeit für uns haben und meine Mutter arbeiten muss, und niemanden hat, der sich um uns Kinder kümmert, hätte ich kein Problem gehabt, in den zweiten Kindergarten zu gehen. Aber sie hat sich diese Mühe nicht gegeben. Äh, sie hat uns äh, Kinder einfach in den zweiten Kindergarten gebracht und das war es für sie gewesen. Aber äh, wo sie das zweite Mal mit mir geredet hat, da hat sie sich viel Mühe gegeben und sie hat sehr freundlich gesprochen und ich habe sie verstanden. Ich bin dann in diesen Kindergarten auch weiterhin gegangen und habe gegessen, ganz normal. Und ich habe angefangen, mich ein bisschen mit anderen Kindern anzufreunden. Aber als ich dann, als ich dann wieder in meinen Kindergarten gehen konnte, da war ich wieder glücklich. Naja, ähm, relativ. Ich hatte in... Meinem Kindergarten ein paar ganz liebe Kinder kennengelernt und mit einem Buben, der ein gekürztes Bein gehabt hat, äh, habe ich mich sehr verbunden gefühlt. Also er war so etwas wie ein guter Bruder für mich. Aber leider ist auch er nach einer gewissen Zeit weggegangen und ich habe mich danach recht einsam gefühlt. Dann kann ich mich an eine Situation erinnern, da ist mein Vater wieder sehr lange abwesend bzw. er ist unterwegs gewesen. Er ist nach Hause gekommen und unser Kinderzimmer war natürlich nicht ordentlich aufgeräumt. Es war eigentlich alles durcheinander in dem Zimmer und er hat eine große Kiste geholt und hat all unsere Spielsachen da reingeschmissen, und hat die Sachen weggeschmissen. Er war eher der Typ, der unterwegs immer viele Spielsachen gekauft hat und uns Kindern dann diese Sachen geschenkt hat, sobald er nach Hause gekommen ist. Und dann hat er zu uns äh, gesagt, dass wir in unser Zimmer gehen und mit diesen Spielsachen spielen sollen, damit er in Ruhe, die Zeit mit seiner Frau verbringen kann und nicht mit uns Kindern. Also diesen Teil hat er nicht gesagt, dass er nicht mit uns die Zeit verbringen will, aber äh, diese Schlüsse haben wir dann also wir Kinder daraus gezogen. Und wenn wir ihn in dieser Zeit gestört haben, dann hat uns natürlich äh, aber sonst geschlagen. Ich erzähle das so trocken, was soll ich noch dazu sagen? Es war einfach so. Ja, Aber eben an dem besagten Tag, wo er nach Hause gekommen ist und gesehen hat, dass unser Zimmer so unordentlich ist, hat er unsere Sachen einfach weggeschmissen. So ein äh, Verhalten äh, ist für ein Kind furchtbar demütigend. Ein paar Sachen haben wir noch retten können mit Hilfe unserer Mutter, aber also fast alle Sachen, die meisten Sachen, waren auf einmal weg. Das ist auch eine Sache, die mich so stark geprägt hat. Und dann habe ich noch eine Sache nicht erwähnt, die habe ich vergessen. Als mich meine Oma zu meinen Eltern gebracht hat, habe ich wieder angefangen ins Bett zu machen in der Nacht. Ich habe vor dem Einschlafen ganz viel geweint und deshalb wurde ich hm, auch geschlagen von meinem Vater. Auch dieses Bild habe ich gerade jetzt vor meinem inneren Auge. Die Folge war, dass ich dann eben angefangen habe, wieder ins Bett zu machen. Das war eine Sache, die meine Mutter überrissen hat und... Sie hat an meinem Vater verboten, mich deshalb zu schlagen. Und ich habe mit der Zeit also dann aufgehört, ins Bett zu machen. Wie gesagt, all diese Sachen kann ich noch relativ trocken und äh, fast emotionslos erzählen, weil die Schläge, das waren, das war die harmloseste Misshandlung von meinem Vater. Die schlimmen Sachen, die kommen erst und das hört sich dann ein bisschen anders an. Also ein Jahr, bevor wir dann nach Kroatien zurückgegangen sind, hat meine Mutter beschlossen, dass sie eine Privatschule besuchen möchte und dass sie sich mit der neuen Ausbildung zu Hause dann selbstständig machen will. Sie hat in Salzburg die Privatschule für Kosmetik, für Massage und Fußpflege besucht und in der Zeit hat sie ganz wenig für uns Kinder Zeit gehabt. Das war eine ganztägige Schule, die einzige Privatschule, wo man drei Berufe in einem Jahr lernen hat können. Normalerweise ist für so eine Ausbildung sechs Jahr, äh, sechs, sind für so eine Ausbildung sechs Lehr, Lehrjahre vorgesehen. Zumindest damals war das so, äh, dass sie unglaublich viel zu, äh, zu lernen gehabt hat, war diese Zeit für uns alle sehr stressig. Bevor ich da über unsere Rückkehr nach Kroatien erzähle, möchte ich noch ein paar Sätze über die Sommer, die mein Bruder und ich am Meer mit unseren Großeltern verbracht haben, erzählen. An diese Zeit kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil sie so wichtig war für mich. Diese Sommer waren die schönsten in meiner Kindheit. Das Wochenendhaus meiner Großeltern hat sich in einer kleinen Stadt namens Neum in Bosnien und Herzegowina befunden. Das Häuschen war nicht weit vom Meer entfernt und wir sind in der Zeit sehr viel am Strand gewesen und im Meer. Unser Opa hat mir und meinem Bruder Schwimmen beigebracht. Aus dieser Zeit gibt es auch ein Erlebnis, das mich sehr, sehr geprägt hat. Das Wochenendhaus haben meine Eltern gemeinsam mit drei anderen Familien gebaut. Das Haus haben tatsächlich meine Großeltern gebaut. Da haben sich vier Familien zusammengetan und jeder hat so oberhalb von dem anderen Haus das eigene gebaut. Das war mehr oder weniger so ein Reihenhaus, aber die Häuser wurden nicht nebeneinander gebaut, sondern oberhalb von jeweils dem anderen Haus, aber nicht als Stockwerk gedacht, sondern in einer schrägen Hanglage. Meine Großeltern haben das erste Haus gehabt, gleich neben der Straße, und das letzte Haus hat eine Familie gehabt, die mit meinem Onkel und der Tante gut befreundet war und die einen Sohn gehabt hat. Und da gibt es auch etwas, was eigentlich unglaublich klingt, aber trotzdem wahr ist, dieser junge Mann, also der Sohn von der Familie, ist ungefähr 20 Jahre alt gewesen. Er war sehr groß, gut aussehend, also ein richtig fescher Mann war das. Und er hat ganz anders ausgesehen als die meisten Menschen in damaligen Jugoslawien. Er hat so rotblondes Haar gehabt, das hat er ein bisschen länger getragen, so schulterlang in etwa was für diese Zeit sehr ungewohnt war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sein Name Alan war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da richtig liege. Und über Sommer haben auch mein Onkel und meine Tante bei uns die Zeit verbracht und dann war diese Familie oft bei uns zu Besuch. Und an einem Nachmittag oder Abend, ich bin damals sehr klein gewesen, so um die fünf Jahre in etwa, war ich alt? <lacht> Entschuldigung, war ich alt, sind wir alle draußen auf unserer Terrasse gesessen und haben viel Spaß gehabt. Das Besondere an diesem jungen Mann war, dass er so gerne die Zeit mit mir verbracht hat, er gern auf mich geschaut hat und mit mir gespielt hat. Und ich war ein sehr quirliges, sehr zappeliges und unruhiges Kind. Und mich hat es zu ihm hingezogen, weil er einfach nicht geschimpft hat. Es hat ihn nie was geärgert, wenn ich etwas angestellt habe. Im Gegenteil, er hat immer alles lustig empfunden und hat bei jedem Unsinn, welches ich angestellt habe, so viel gelacht. Und an diesem Nachmittag oder Abend sind äh, wir alle eben draußen gesessen. Und meine Tante hat dann im Laufe eines Gespräches plötzlich gesagt, dass ich diesen Alan einmal heiraten soll. <lacht> Daraufhin bin ich knallrot geworden. So genau weiß ich nicht mehr, weshalb die Tante das gesagt hat, aber... Ich erinnere mich daran, dass Alan wieder mal mit mir gespielt hat und ich mich an ihn geschmückt habe. Und sowohl ihm als auch mir hat das einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe, ihn, habe diesen jungen Mann wirklich extrem gemocht. So sehr, dass er für mich mein Beschützer war. Er hat mich so gern gehabt, hat die Zeit gern mit mir verbracht, hat sich über mich nie geärgert, mich nie bestraft. Er hat auf mich aufgepasst und ich weiß, dass ich das für mich haben wollte. Aber ich war natürlich nicht verliebt in ihn, nicht in diesem Alter, aber geliebt habe ich diesen jungen Mann schon, so wie die Kinder halt Menschen lieben, die sie mögen. Aber meine Tante hat sich darüber lustig gemacht, nur im Spaß, und sie hat gemeint, dass ich eben verliebt bin in diesen Mann. Ich kann mich erinnern, dass er auch ein bisschen verlegen war, aber er hat herzlich gelacht und dann hat er gesagt, dass er zwar älter ist als ich, also deutlich älter, aber wer weiß, wenn ich alt genug bin und er noch keine Frau hat, dann könnte es schon so kommen, dass er mich dann heiraten will. Damit da keine blöden Gedanken entstehen oder ein falsches Bild ich bin mir ganz sicher, dass dieser Alan keine pädophilen Neigungen gehabt hat. Er hat einfach Kinder gemocht und ich glaube, dass er sich tatsächlich ein wenig wie mein Beschützer gefühlt hat. Aber dann haben einige Jahre später meine Großeltern das Wochenendhaus verkauft und ich habe Alan natürlich nie mehr gesehen. <lacht> Ach ja... Ich habe dir schon erzählt, dass ich eben nicht nur extrem misshandelt worden bin in meiner Kindheit, sondern dass ich auch mein Kind auf, ja, auf, tra ja, auf tragische Weise verloren habe. Und nach diesem Verlust habe ich mich nicht mehr getraut, jemanden zu lieben. Dafür habe ich zu oft jemanden verloren und ein, ein Kind das eigene Kind zu verlieren, das erreicht die Schmerzgrenze. Nein, das übersteigt diese um zigfach. Hm. Natürlich habe ich mich dann im Laufe der Zeit entschlossen, doch wieder die Liebe in mein Leben zuzulassen und ich habe vor etwa sieben Monaten einen Mann kennen und leben gelernt, der nur deshalb zu mir durchkommen konnte, weil er so aussieht wie dieser junge Mann aus der damaligen Zeit wie dieser Alan. Eigentlich konnte er nur deshalb zu mir durchkommen, weil er eine sehr ähnliche Haarfarbe hat wie meine verstorbene Tochter. Und erst als ich mich deshalb geöffnet habe, da habe ich erkannt, dass dieser Mann wie dieser Alan ist, nicht nur vom Aussehen her, sondern auch vom Charakter. Ich bin heute überzeugt, dass er nur deshalb zu mir durchkommen konnte, weil ich diese Erinnerung in mir trage, dass ich mich bei so einem Menschen gut aufgehoben gefühlt habe und dass er mich beschützt hat und ich ihm vertraut habe. Es gibt eben nicht nur schlechte Trigger, es gibt genauso gute, genauso gute Trigger. Wir werden ja eh immer getriggert, so oder so. Das ist mal ein... Teil am Rande, diese Zusammenhänge werde ich noch am Ende ein bisschen mehr erklären, also in der vierten Folge. Unglaublich, welche Geschichten das Leben schreibt. Ich glaube nicht, dass ich ohne diese Erinnerung jemals mehr einen Menschen an mich herangelassen hätte, nicht nachdem ich sogar meine Tochter verloren habe. Aber, wie gesagt, das Leben hat für alles eine Lösung parat, wenn man sucht, dann findet man auch so viel dazu. Und dann ist der Tag gekommen, da sind wir wieder zurückgekehrt nach Kroatien. Mein Vater hat sich in Salzburg in der Nähe von Bahnhof eine kleine Wohnung besorgt, weil er noch ein Jahr in Österreich geblieben ist. Er hat noch gearbeitet. Meine Mutter hat dann mit uns Kindern in dem Haus, äh, wo meine Großeltern gelebt haben, in Osje gewohnt, weil meine Großeltern meinem Vater und ihr das Haus überlassen haben und sie selbst haben sich eine Wohnung besorgt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich auch fürchterlich Angst gehabt habe. Mein Vater hat mich einmal mitgenommen und ich glaube, dass das der Moment war, wo ich eigentlich von Österreich wieder nach Kroatien zurückgekehrt bin. Er hat mich in seinem riesigen LKW mitgenommen, und in der Zeit war er eigentlich sehr lieb zu mir auf dieser Reise. Aber irgendwann unterwegs, unterwegs ist ihm das Benzin ausgegangen und er hat mich in dem LKW eingesperrt und hat gesagt, er ist gleich zurück. Und dann ist er stundenlang nicht zurückgekommen. Ich weiß nicht genau, wie lange er weg war, und was er gesagt hat, wann er wiederkommen wird, aber ich war gefühlte drei bis vier Stunden ganz allein im Nirgendwo in einem riesigen LKW eingesperrt. Und ich habe da so viel geweint. An das erinnere ich mich noch. Und auf einmal war mein Vater wieder da. Und dann habe ich gemerkt, dass ihm das sehr leid getan hat, dass er keine Ahnung, wahrscheinlich Kaffee getrunken hat und äh, sitzen geblieben ist, während ich so allein war. Und da hat er versucht, mich zu trösten. Äh, sehr unbeholfen, aber er hat es versucht. Vielleicht war er tatsächlich nur eine halbe Stunde unterwegs, vielleicht hat er sich überhaupt nirgendwo aufgehalten. Aber als so ein kleines Kind hat man kein Zeitgefühl, und mir ist das damals ewig vorgekommen. Und dann noch eine Kleinigkeit kann ich mich erinnern. Er hat zu mir gesagt, auf dieser Fahrt, als wir so eben unterwegs waren, dass ich immer ganz viel rohe Karotten und gekochte Eier essen soll, damit meine Augen immer gesund bleiben. Ich habe keine Ahnung, was der Auslöser dafür war, dass er mir das erzählt hat. Aber ich habe in meinem Leben wirklich immer Eier und, und Karotten bevorzugt gegessen. Und lange Zeit habe ich ganz gesunde Augen gehabt, weil ich geglaubt habe, dass das wirklich wahr ist. Schließlich kam der Rat von meinem Vater. Äh, übrigens, ich habe auch heute noch immer gesunde Augen, aber ich brauche eine Laserbrille. Das ist einfach so in meinem Alter. Also, ich landete wieder in dem Land, wo ich geboren worden bin, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und diese Tatsache, dass meine Eltern wieder zurückgegangen sind, hat mich traumatisiert. Und jetzt erzähle ich dir, warum. Der erste Grund ist der, dass sich meine Mutter in Kroatien selbstständig gemacht hat und ein Schönheitssalon geöffnet hat. Äh, diese Arbeit hat ihr sehr viel Geld gebracht und mein Vater hat nicht mehr als Lkw-Fahrer gearbeitet, sondern er war sogar eine gewisse Zeit arbeitslos. Später hat er sich dann als Bestattungsunternehmer selbstständig gemacht, aber er hat noch immer weniger verdient als meine Mutter und das hat ganz schlimme Folgen für uns Kinder gehabt. Mein Vater war auf meine Mutter ganz schlimm eifersüchtig, und wenn er in Österreich ein Tyrann gewesen ist, ist er jetzt ein Monster geworden, ein Ungeheuer, aber dazu komme ich noch. Der zweite Grund, warum ich traumatisiert worden bin, ist der, dass wir in ein Land zurückgekehrt sind, das sich dermaßen unterscheidet von einem Land wie Österreich. Ich habe mich in mir drinnen schon als Österreicherin gefühlt. Naja, ich habe mich im Grunde immer mehr als Österreicherin gefühlt, weil ich eben in Salzburg meine erste Zeit verbracht habe und weil meine Mutter doch mehr eine Deutsche als eine Kroatin war. Ich hatte also in Österreich meine ersten Freunde gefunden und auf einmal bin ich in einem Land gelandet, wo alles anders ist, wo diese Geschäfte gefehlt haben, die ich gewohnt war, in Österreich zu sehen, äh, wo viele Menschen sehr arm gewesen sind, ja, es war einfach alles anders. In Kroatien haben damals sehr oft Lebensmittel gefehlt und es gab Zeiten, wo man sich für 10 oder 20 Dekker Kaffee stundenlang in einer Schlange anstehen musste, anstellen musste und dann gehofft hat, wenn man dran ist, noch etwas kaufen zu können. Außerdem habe ich gewisse Schwierigkeiten äh, auch mit der Sprache gehabt. Wir haben in Österreich zu Hause zwar kroatisch gesprochen, aber ich habe damals, also in Österreich fast die ganze Zeit eigentlich nur Deutsch gesprochen und dann war ich auf einmal in einem Land, wo ich nicht mehr Deutsch sprechen konnte, sondern kroatisch sprechen musste. Ich habe dabei sehr viele Fehler gemacht und ich habe in der Schule eine Lehrerin gehabt, die mich immer ganz streng ausgebessert hat. Wenn ich ein Wort falsch geschrieben habe und das wiederholt habe, hat sie jedes einzelne Wort als Fehler bewertet, obwohl ich dasselbe Wort falsch geschrieben habe und hat mir dafür eine ganz schlechte Note gegeben. Mich hat das damals total durcheinander gebracht. Die Schule von, also in der damaligen Zeit in Kroatien, war nicht besonders kinderfreundlich. Wir haben bestimmte Vorschriften gehabt, wir haben alle gleiche Mäntel tragen müssen, damit wir gleich aussehen, damit wir uns voneinander nicht unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es damals in Österreich war. An das habe ich keine Erinnerung, aber bei uns haben die Lehrer die Kinder teilweise noch geohrfeigt und, oder an den Ohren gezogen und so oder anders bestraft, das war ganz unterschiedlich, also nicht gerade fein. Für mich als Kind ist schön gewesen, dass jetzt meine Oma und mein Opa, Tanten und Onkel in der Nähe waren und ich sie besuchen konnte, womit ich allerdings ein ganz großes Problem hatte, war, äh, dass meine Oma und meine Mutter sich überhaupt nicht gut verstanden haben und mir meine Mutter sehr oft verboten hat, zu den Großeltern zu gehen. Also, ich habe diese ganzen Streitereien zwischen meiner Mutter und meiner Oma mitbekommen und es ist zum Beispiel auch passiert, dass meine Oma etwas kocht und dass dann meine Mutter nach Hause kommt und dann hat sie auch gekocht und von uns Kindern hat sie dann verlangt, dass wir ihr Essen essen und dieses Essen von meiner Oma durften wir nicht berühren. Aber am allerschlimmsten war das, dass meine Mutter fast ganztägig unter der Woche weg war und mein Vater hat von zu Hause aus gearbeitet. Er hat seine Büroräume in unserem Haus ausgebaut und die meiste Zeit ist er zu Hause gewesen, außer er hat eine Tour gehabt, da war er weg. Aber wenn er keine Arbeit gehabt hat, dann war er zu Hause. Manchmal haben meine Großeltern auf uns Kinder geschaut, ganz am Anfang, Zumindest in der ersten und zweiten Klasse der Volksschule und meistens hat mir mein Opa geholfen, dass ich meine Hausaufgaben ordentlich mache. Meine Oma hat gekocht und wenn meine Mutter eben schlecht gelaunt war, dann hat sie mit meiner Oma Krieg geführt. Mit der Zeit hat sich das Verhältnis extrem verschlechtert und die Großeltern haben nicht mehr auf uns geschaut. Es gab Zeiten, wo wir nicht einmal die Großeltern mehr besuchen durften. Ich habe deshalb sehr oft am Nachmittag in der Schule bleiben müssen, in der äh, Nachmittagsbetreuung der Schule. Es, äh, es hat allerdings auch Zeiten gegeben, wo überhaupt niemand auf uns Kinder geschaut hat. Wenn ich, hm, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, das dürfte so hinkommen, bin ich ab dem 10. Lebensjahr allein zu Hause gewesen. Entweder mit meinem Bruder oder falls er noch in der Schule war, äh, war ich eben ganz allein zu Hause. Oder es war mein Vater zu Hause. Und das war nicht so gut. Mein Vater hat uns Kinder auch weiterhin geschlagen für alles, was ihm eingefallen ist. Wenn er schlecht gelaunt war, dann hat er uns ganz einfach geschlagen, weil wir zu laut geatmet haben oder uns am Kopf gekratzt haben oder in zufälliger Weise äh, laut seiner Meinung schief angeschaut haben. Das Schlimme daran war, dass er immer grober geworden ist. Das wird jetzt ziemlich unangenehm sich diese Sachen anzuhören und darüber zu sprechen. Wo er am Anfang, wo wir noch ganz klein waren, hauptsächlich seine Hand oder auch seinen Hausschuh benutzt hat, ist das mit der Zeit, ja, mit der Zeit, hat er uns dann halt mit einem Ledergurt, mit der Hundeleine geschlagen oder mit einem Besenstill. Naja, alles, was er in die Hand bekommen hat, hat er dann auch benutzt. Ich glaube nicht, dass es, an einem, dass es an meinem Körper einen Zentimeter Haut gibt, der keine Schläge abbekommen hat. Ich weiß, dass er meiner Mutter so gut wie nie was angetan hat. Einmal hat er sie ganz fest geohrfeigt, so dass sie fast ohnmächtig geworden ist, weil sie sich eingemischt hat, weil sie versucht hat, meinen Bruder zu schützen. Er hat ihn geschlagen. Und er hat sie dann auf die Wand gepickt. Was meine Mutter in der Zeit gemacht hat, wo er uns geschlagen hat, wenn sie das mitbekommen hat, nichts. Sie war einfach froh, dass er sie nicht schlägt. Und deshalb hat sie sich nicht eingemischt. Nur ganz selten. Wenn er wirklich so, schon so schlimm war, dann hat sie was gesagt. Aber auch nur ganz selten und nur ganz leise. Ich kann mich an einen Vorfall erinnern. Wenn jemand schlechte Nerven hat, der soll ein paar Minuten überspringen. Oh. Oh. Oder die Folge. Eben nicht mehr bis in der Hand hören. Also eine Situation kann ich mich erinnern uns der Vater gesagt hat, wir müssen nun um 9 Uhr am Abend das Licht ausschalten und dürfen nicht mehr lesen. Ich war schon im Bett und habe versucht einzuschlafen, aber mein Bruder hat den Comic gelesen und hat dabei gelacht und hat viel Spaß gehabt und er hat die Zeit übersehen. Und ja, dann ist mein Vater ins Zimmer gekommen, er hat ihn aus dem Bett geholt, hat einen Ledergut genommen und hat ihn so verprügelt, dass mein Bruder überall. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen, wie mein Bruder da ausgeschaut hat. Und ich höre noch heute seine Schreie in meinem Kopf. Das war so furchtbar. Ich habe damals in meinem Polster geschrien und habe gebetet, dass er mich nicht schlägt. Und an diesem Tag habe ich Glück gehabt. Aber ich habe meinem Bruder zugehört, wie er weint. Im Schlaf weint. Das war so graus. Das ist ein Bild, das mich sogar heute noch verfolgt. Du wirst dich vielleicht fragen, warum keiner die Polizei gerufen hat, warum wir das niemals gemeldet haben. Der Grund dafür ist recht einfach. Wir Kinder waren damals zu klein und zu jung und wir haben nicht gewusst, dass man das überhaupt melden kann. Für uns war das vollkommen normal, dass wir so aufwachsen. Und dann haben wir einmal eine Sache erlebt, die uns gezeigt hat, dass uns sogar die Polizei nicht beschützen kann. Wir haben hinter dem Haus einen großen Garten gehabt und viele Apfelbäume in diesem Garten. Und am Ende von dem Garten hat eine Mauer unser Grundstück von anderen Häusern getrennt. Hinter der Wand, hinter unserem Grundstück ist eine Siedlung gewesen und ab und zu haben die Buben, die dort gewohnt haben, Ab und zu sind sie über unsere Mauer geklettert oder eben auf die Mauer und auf die Garagen, die hinter der Mauer waren, und haben Äpfel gepflückt bzw. geklaut. Halt, Kinder, meine Güte. Und eines Tages ist mein Vater, äh, als er das bemerkt hat, mit dem Auto in diese Siedlung gefahren und er hat einen im vollkommen fremden Buben erwischt, und diesen Jungen mit einem Stock unfassbar stark verprügelt. Der Bub ist dann nach Hause gerannt, natürlich voll verweint und verletzt und voll unter Schock. Und der Papa von dem Buben hat die Polizei angerufen. Und er ist dann mit dem Buben und mit einem Polizisten zu uns gekommen. Und mein Vater hat die Tür aufgemacht und er hat dann so laut gebrüllt, und hat den Polizisten so laut bedroht, dass sich der Polizist mit dem Vater von dem Jungen und mit dem Buben selbst zurückgezogen hat. Es hat keine Anzeige gegeben. Im Grunde genommen hat jeder mitbekommen, was bei uns passiert, weil ich in einer Straße gewohnt habe, wo die Häuser so in der Reihe gebaut worden sind, und hinter dem Haus ist dann der Garten gewesen, also Haus an Haus ist da gestanden und jeder hat natürlich gewusst, was bei dem anderen Nachbarn passiert. Wenn jemand seine Kinder schlug, war das dermaßen laut, weil die Kinder haben natürlich geschrien und wir genauso. So haben das die Nachbarn mitbekommen, aber weder meine Mutter noch die Nachbarn noch meine Großeltern und ich glaube, ich glaube, dass mein Onkel also der Bruder von meinem Vater und die Tante, sehr wohl gewusst haben, wie mein Vater ist. Und niemand hat da was unternommen. Ja, so war das eben. Also haben wir Kinder erfahren, dass uns im Grunde absolut niemand beschützt. Meine Mutter hat einmal später erwähnt, wo ich schon erwachsen gewesen bin. Ich war, glaube ich, 25 Jahre oder so alt. Sie hat zu mir gesagt, dass ich das alles erfinde. Und mein Vater mich nur ein bisschen geschlagen hat. Wie hat sie gesagt? Ach, das bisschen, was sonst uns geschlagen hat, das kann ich aber nicht ernst nehmen. Ja, das hat mir meine Mutter gesagt. Sie hat einfach alles verdrängt. Eine Sache haben wir Kinder noch zu hören bekommen. Also... Meine Mutter hat irgendwann so erklärt, warum mein Vater so ist, wie er ist. Er hat in sehr jungen Jahren mit 21 oder 22 Jahren einen ganz schlimmen Motorradunfall gehabt. Er ist an einem regnerischen Tag unterwegs gewesen und ist mit seinem Motorrad ins Schleudern gekommen und ist hingefallen und daraufhin ist er liegen geblieben, auch deshalb, Uh, weil er sich nicht bewegen konnte. Er hat ganz schwere lebensbedrohliche Verletzungen gehabt. Ein Krankenwagen ist dann vorbeigefahren, uh, nicht weil ihn jemand gerufen hat, sondern er ist wirklich zufällig dort an Ort und Stelle gewesen. Und mein Vater hat, uh, er war halb, halb, halb bewusstlos, aber er hat mitbekommen, dass die Ärztin aus dem Auto ausgestiegen ist, ihn kurz untersucht hat und dann festgestellt hat, dass es für ihn keine Rettung gibt und ist tatsächlich davon gefahren. Sie hat ihn einfach liegen lassen. Ich weiß natürlich nicht genau, welche Schlüsse er, also mein Vater, daraus gezogen hat, aber er hat ja sowieso schon ein Frauenproblem gehabt, weil er sich von seiner eigenen Mutter verraten gefühlt hat, weil sie eben auf die Kinder geschaut hat und am Wochenende dann ihr Mann nach Hause gekommen ist und dann hat er die Kinder geschlagen, weil die Großmutter eben erzählt hat, was die Kinder angestellt haben und weil sie laut ihrer Erzählung nicht so brav gewesen sind. Ja, und jetzt spielte wieder eine Frau eine Rolle, Eben diese Ärztin, die ihn als tot erklärt hat und ihm nicht helfen wollte. Und das ist Ende November passiert und jedes Jahr Ende November haben wir uns gefürchtet, weil um diese Zeit herum war mein Vater am schlimmsten drauf. Mit diesen Worten möchte ich die heutige Erzählung abschließen. Vielen Dank für das Zuhören. Die dritte Folge zu dieser Episode gibt es nächsten Freitag. Also, hab eine schöne und friedliche Woche und bis dann. Ciao!